0: Die Fintech-Welt hat ihre eigenen Gesetze. Deshalb verpassen dir Payment and Banking und Paytech-Law wöchentlich Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. In wenigen Minuten briefen dich unsere Experten von Paytech-Law einfach und verständlich zu allem, was du wissen musst. In der heutigen Ausgabe sprechen wir über e geldagenten Wir stellen uns die Fragen, was ist ein e geldagent und welche Typen gibt es? Was versteht man unter E-Geld? Wir sprechen über den E-Geldagenten als deutsche Erfindung und wir diskutieren, ob es einen Nachteil gibt, wenn ein E-Geldagent genutzt wird. Viel Spaß mit dem heutigen Podcast mit Frank Müller und unserer Gastgeberin Christina Kassala.
1: Eine neue Ausgabe Fintech Recht kompakt, alles legal. Ich freue mich, Frank Müller wieder begrüßen zu dürfen. Er ist Partner und Gründer von Ennerten und Paytech Law. Guten Morgen, Frank.
2: Guten Morgen, Christina.
1: Wir wollten uns heute mal des Themas E-Geldagent annehmen. So, und unter Agent, mir fällt da zuerst James Bond ein. Das wird damit wenig zu tun haben. Was ist eigentlich ein Agent im Payment?
2: Genau, das ist ein vielbesprochenes Thema in der, in der Payment-Branche. Alle Insider ähm, kennen das. Das hat ja auch Implikationen, wie wir in einem der letzten ähm, Podcasts gelernt haben, auch geldwäscherechtlich, ähm, das ist ein geldwäscherechtlichen Einschlag. Es gibt zwei Typen von Agenten. Ähm, es gibt einmal den Agenten oder den Payment-Agenten. Das ist eine äh, Person, die gewerblich ähm, für ein Institut äh, Zahlungsdienste ausführt. Also im Namen des Instituts, nicht für sich selber, sondern im Namen und im Auftrag des Instituts. Das ist ein Payment-Agent. Und dann gibt es noch den E-Geld-Agent. Und der E-Geld-Agent ähm, ist äh, eine Person, die äh, für ein E-Geld-Institut äh, beim Vertrieb und beim Rücktausch des E-Gelds eingeschaltet ist.
1: Vielleicht zwei, drei Kurze Worte darüber, was versteht man denn unter E-Geld?
2: Naja, E-Geld ist äh, im Grunde, um es mal gleich an einem Beispiel festzumachen, immer dann, wenn du sozusagen einen äh, Geldbetrag ähm, auf einem äh, elektronisch gespeicherten Medium äh, sozusagen speicherst, was zum Beispiel eine Prepaid-Kreditkarte, ein äh, Gutschein sein kann. Das kennt ihr alle, ne? du zahlst für 50 Euro, kaufst du dir einen Geschenkgutschein und den Geschenkgutschein kannst du nicht nur sozusagen bei jemandem einlösen, der diesen Gesell Geschenkgutschein ausgibt, sondern auch bei dritten Personen. Das ist nämlich ganz entscheidend, dass der Herausgeber des E-Gelds und derjenige, der das akzeptiert, dass das zwei unterschiedliche Personen sind, weil nur dann ist es E-Geld. Aber das wären die typischen Beispiele, so eine Giftcard ähm, oder auch äh, eine Prepaid-Kredit- oder Debitkarte, ähm, darunter versteht man E-Geld. Und der E-Geld-Agent wäre jetzt eben jemand, der ähm, bei dem Vertrieb des E-Gelds äh, behilflich ist ähm, oder der bei dem Rücktausch des E-Gelds äh, ähm, ähm, eingeschaltet ist. Rücktausch bedeutet immer, dass derjenige, der das E-Geld erworben hat, sich das ja immer wieder zurück in Fiat zurückzahlen lassen kann, zu jeder Zeit. Und wenn ich dann da jemanden einschalte, der da bei der Rückzahlung eingebunden ist, dann ist das eben auch ein E-Geldagent.
1: Mein bescheidenes Wissen besagt, dass der E-Geldagent aber eine ziemlich deutsche Erfindung ist. Stimmt das?
2: Das stimmt sehr. Das e -Agent, der EGEL-Agent ist tatsächlich die Erfindung äh, aus Deutschland, also made in Germany sozusagen. Und die Historie, da streitet man sich so ein bisschen, wo das herkommt, aber historisch kommt es vermutlich daher, dass wir eine ganze Zeit lang ähm, sagen wir mal die ähm, die, die, die Mutter des E-Gelds, ähm, nicht nur wie beim Fußball, äh, war eben auch UK. Da kamen sehr, sehr viele ähm, e geldinstitute her, die insbesondere diese Prepaid-Kreditkarten vertrieben haben. Und äh, das war den, äh, das war den äh, Deutschen schon immer ein Dorn im Auge, weil äh, die Engländer ähm, bezogen auf ihr ähm, Geldwäscheregime, sagen wir mal, ein etwas laxeres Regime hatten, ähm, als das in Deutschland der Fall war. Und man muss dazu wissen, dass ähm, ein ähm, E-Geld-Institut, damals aus den UK, natürlich beim Vertrieb des E-Gelds in Deutschland ähm, nur dem UK-Geldwäscherecht unterlag. Das heißt, die deutschen Behörden, insbesondere die Aufsicht, hatte überhaupt keine Handhabe, den Vertrieb da irgendwie zu unterbinden, weil du ja im Wege des Passportings kann, konntest du ja, ist ja erlaubt, konntest du ja dein, dein äh, e geldgeschäft auch in Deutschland betreiben, aber eben nach UK-Geldwäscherecht. So, und deswegen hat man den E-Geldagenten erfunden, weil der E-Geldagent, der in Deutschland den Vertrieb macht also Boots on the Ground sozusagen, ähm, der unterliegt dem deutschen Geldwäscherecht. So, jetzt unterliegt zwar das UK-Institut dem UK-Recht, aber weil es den E-Geldagenten e einschaltet, muss es gewährleisten, dass der eben auch das deutsche Geldwäscherecht einhält. Und so wurde der Vertrieb äh, dann sozusagen eingedeutscht, sodass man da eben für den Vertrieb den deutschen Geldwäscheansatz verfolgen musste. Das war so ein bisschen der Hintergrund, äh, meine ich, weshalb es dann irgendwann diesen E-Geldagenten gab.
1: Wem entsteht? Oder besser, gibt es einen Nachteil durch die Unterscheidung? Und wenn ja, für wen?
2: Naja, das liegt ja schon so ein bisschen in dem Beispiel, das ich gerade erläutert habe. Also für das deutsche Institut ist es ja gerade egal, ne? weil du hast jetzt sozusagen in Deutschland den egel der sozusagen dem deutschen Geldwäscherecht unterliegt. Aber das ist ja als deutsches Institut gerade egal, weil du musst ja sowieso das deutsche Geldwäscherecht erfüllen. Insofern hast du jetzt da keinen Nachteil. Ein Nachteil, wenn man es überhaupt so nennen mag, ist tatsächlich für die ähm, Unternehmen, die aus dem europäischen Ausland nach Deutschland passporten. Also die haben jetzt keine Niederlassung in Deutschland, sondern agieren beispielsweise aus Paris heraus und vertreiben beispielsweise ein E-Geld-Produkt, eine Prepaid-Kreditkarte oder eine Debitcard. Da ist es so, ich hatte es eingangs schon gesagt, äh, da muss das, äh, das Institut aus Paris unterliegt nur dem französischen Geldwäscherecht. Wenn es aber in Deutschland den Vertrieb macht mit Agenten, unterliegen die Agenten dem deutschen Geldwäscherecht. Und das führt natürlich dazu, dass, dass du zwei sagen wir, Geldwäscheregimes beachten musst, was zu einem bisweilen erheblichen Mehraufwand führt. Weil du einmal sicherstellen musst, dass du selber das französische Recht einhältst und zum anderen auch musst du sicherstellen, dass du auch dem, äh, des, das deutsche Geldwäscherecht beachtest über den E-Geldagenten. Und es kann sogar so weit führen, ähm, wenn du E-Geldagenten in Deutschland einsetzt, dass du einen Vertrieb in einem Ausmaß betreibst in Deutschland, der sozusagen fiktiv dazu führt, dass du durch die Agenten angesehen wirst, als würdest du selbst eine Niederlassung haben in Deutschland. Und das würde bedeuten, dass das Institut selber einmal dem französischen Geldwäscherecht unterliegt und einmal, was den Vertrieb angeht, selbst auch dem deutschen Geldwäscherecht. Also nicht der E-Geldagent des Instituts, sondern das Institut selber und sagen wir, diese Abgrenzungsfragen die sind jetzt in der kurzen Zeit wahrscheinlich nicht beantwortbar. Die führen in der Praxis dazu, dass so eine gewisse Rechtsunsicherheit besteht und wir ganz häufig, wenn wir dann diese Konstellation in der Praxis vorfinden, also gerade bei diesen äh, Passporting-Konstellationen, dass wir da sehr, sehr tief und sehr genau uns diese Fragen anschauen, damit eben gewährleistet ist, dass es da keine Probleme gibt und dass das Ausländische Institut äh, GWG-konform ist um eben Bußgelder und andere Sanktionen zu vermeiden.
1: Das klingt wieder einmal sehr umfangreich und offensichtlich auch da schließen wir einen weiteren Podcast an. Bis hierhin sage ich aber Dankeschön für deine Insights zum Thema E-Geldagenten und ähm, irgendwie haben die Briten doch was damit zu tun. Ich danke dir, Frank.
0: Sehr gerne. Händler und Payment Institute aufgepasst! Manege frei für das spektakulärste Payment B2B Event des Jahres. Die Payment Exchange 2022 begrüßt euch unter dem Motto Cirque de Payet. Am 31.03. und 1 2022 wartet im Tipi am Kanzleramt in Berlin eine Welt zwischen Traum und Realität. Payment Zirkus vom Feinsten mit erstklassigen Speakern aus Payment und Handel und fantastischen Show Acts.